0: Hola, ¿qué tal? Soy Julio Vázquez. Este es Mantente Vivo, nuestro podcast donde platicamos con gente ordinaria que hace cosas extraordinarias. Bienvenidos, Bienvenidos a un episodio más de Mantente Vivo. Hoy nos acompañaba la primera mujer de, de nuestro podcast. Este, habíamos entrevistado puros hombres. Hoy nos acompaña Loli Neira Villarreal, licenciada en Comercio Internacional. Loli, ¿cómo estás? Muy, muy buenas tardes.
1: Muy bien, muchas gracias. Pues me siento halagada y afortunada de ser la primer mujer que viene aquí a tu programa.
0: Muchísimas gracias, Loli. Eh, generalmente hemos estado abordando temas muy en particulares. Hoy contigo tenemos uno muy especial. Uh -huh. en el cual compartiremos una experiencia de vida y vamos, queremos dejar una semilla, queremos trascender. Pero para empezar necesitamos saber quién es Lolineira este uh -huh. de bueno. dónde viene.
1: Buena pregunta.
0: <risa> de dónde viene y de ahí empezamos a platicar del tema en particular.
1: Ok, pues a grosso modo, digo, mi edad si no te la comparto. <risa> Este, tengo 22 años de casada, eh, tengo cuatro hijos, eh, estudié en el TEC de Monterrey, comercio internacional en, con especialidad en agronegocios, este, mis papás viven en Chihuahua, son de aquí, pero bueno, este, tiene por rancho, todo el agro, todo eso me llamó mucho la atención y a la mera hora pues ya, este, me casé y me quedé acá en Monterrey y pues bueno, tengo muchísimo tiempo ya viviendo aquí, eh, pues con mucha actividad de, de ir, venir, este, con cuatro hijos, pues ya te imaginarás. Este. Sí. Somos
0: y, el Uber de los hijos. Sí, sí y,
1: y fíjate que me tocó que es eh, muy diferentes edades, los cuatro, o sea, uh -huh. kinder, primaria, secundaria y prepa, literal. Ahorita ya están en carrera. Eh, y, y bueno, la más chiquita ya está. Nos ayuda a darle sexto. un
0: repaso a todas las escuelas todo todo el tiempo. Sí, Seguimos estudiando, ¿no? Sí. Decían que los doctores antes eran los que estudiaban siempre, los papás son no, los que estudiamos sí, sí, también. Sí, 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 yo
1: estudié la primaria, ¿verdad?
0: <risa> y ah. este, gracias a un amigo en común, Antonino Franco, sí, nos saludos. contactó, saludos para Tony, este nos trae aquí un tema muy especial, un tema muy especial sí. en el cual empezamos a a tener ya una página de Facebook que se llama El Cajón del Loli.
1: Sí, fíjate que tuvimos una vivencia muy fuerte, eh, pues empezando el 3 de mayo, que la verdad es que no soy muy buena para recordar las fechas, pero esta fecha sí, el 3 de mayo del 2018, nos dan el diagnóstico de mi hijo Héctor Hugo, con un tumor en el cerebro inoperable, incurable. Este, en inglés le llaman DIPG, que es este por ser un tumor difuso en el tallo cerebral. Es donde pasan todas las órdenes que da la mente, el cerebro, al cuerpo. Todas las funciones pasan por el tallo y el tumor pues, bloquea ese, esas eh, órdenes, pues haciendo mal funcionar todo el cuerpo, conservando la mente. Entonces, pues empezó toda una experiencia de vida, como dices tú, eh, pues muy fuerte. Eh, de, y desde el principio te dicen, o sea, no hay cura, no hay un protocolo, no hay... Entonces, pues como papá investigas, ves, eh, tú, eh, pues desde entonces te, te cambia la vida, ¿verdad? Este,
0: Totalmente. Eh,
1: eh, y, y bueno, mi hijo falleció el 2 de agosto.
0: El 3 de mayo del 2018, ¿qué edad tenía tu
1: hijo? El diagnóstico, él tenía 13 años y falleció pues este 2 de agosto pasado, eh, con una enseñanza, la verdad es que eh, él también es un ejemplo porque vivió su enfermedad como hombre, yo tenía 13 años, lo cumplió 14, llegó a cumplir 15, este y pues como era un tumor en el tallo del cerebro pues dejó de funcionar su habla este sus eh, el, su equilibrio ya no podía caminar dejó de deglutir luego con quimioterapia, radioterapias volvió a hablar volvió a deglutir este pero a sabiendas que pues que se iba a volver a, a extender el, el tumor verdad cómo dijera
0: en la familia este este tamaño de noticia porque eh, el tema también con Mantente Vivo es, hijo Jesús es una noticia que de repente llega a mover todos los cimientos de la familia y no estamos preparados o sea, Así no estamos es. preparados hoy en día, admiro estar platicando contigo de esto yo le decía a Tony, es que no sé me dice, está lista está Gracias. preparada, entonces para abordar más este tema es ese día 3, 3 de mayo como uh -huh. la familia empieza pues mira, a tomar el, el caso
1: eh, Este, incluso bueno tomando ahorita el mantente vivo cuando escuché el nombre de, de tu programa pues obviamente se refiere como a estar alerta, estar despierto, agradecer pero cuando pasas más de 200 días en el hospital en el área infantil aparte pues mantente vivo toma otro sentido ¿verdad? mantente vivo y pues te, nos tocó el de adultos, todo... este Pláticas ese... de
0: todos lados. No, y la
1: muerte, la muerte. Finalmente ahí en el hospital ves la muerte, la gente se muere. Y ahorita me he dado cuenta que es como un tabú muy fuerte el hablar de la muerte. Este, la gente pues me ve entera de que dice, Oye, se te muere un hijo y, y, y estás este, hablándolo así. Pues sí, porque en todo este año de reflexión... Eh, llegas como a entender pues que es natural y no te queda de otra más que pensar que es natural. Mucha gente, papás, te dicen, es que los papás no deben de enterrar a sus hijos, es injusto. Pero te das cuenta que no es ni injusto ni no debe ser, simplemente sucede y ha sucedido siempre. Si tú recuerdas las, pues, las abuelitas que tenían 10 hijos, la mortalidad infantil era altísima, se moría uno o dos, no sé si tú recuerdas. ¿no? Sí, 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 claro. Con la medicina obviamente ha mejorado y, y todos pensamos, y se te roba el corazón, pensar que un hijo llega a fallecer, pero es importante verlo como parte de la vida, como eh, pues que todos tenemos el, este, el tiempo contado.
0: Pero de acuerdo a lo que yo he leído en tus textos, que ahorita más adelante leiremos algunos de ellos, eh, yo veía que para ti es un paso más, o sea, uh -huh. uno, de hecho, en cada una de tus leo, o sea, uh -huh. trato de entender uh -huh. que está o
1: exactamente. Sea, o sea, exactamente. El, el hecho
0: de la palabra morir para Loli es este la muerte, es un, o sea, si ¿sí me explico, o sea, sí, no, se enteró, es, no se quedó
1: exactamente. De hecho, este bueno, ahorita el último que, que escribí, que este no lo traigo ni. Es, es precisamente eso, el, el... se siente la presencia, se siente la, la presencia eh, en cada momento, y, y tú decides cómo sentirlo, porque es una ausencia mezclada con presencia. Se te,
0: se te representa en cada uno de los días de tu vida.
1: Fíjate que no es como un fantasma no, que no, dices no. tú, ¿verdad? Porque lo dices, ay, este... Eh, es como el amor eh, se siente, o sea, él eh, me, tenía miedo de morir, o sea, él pues 13 años, 14 años, el cáncer, sabía, o sea, y veía su propio cuerpo y, y muchas veces decían, pues tengo miedo de morirme, mamá. entonces pues tratando de mantener la calma, eh, este o si sí, tuvimos siempre apoyo de tanatóloga y pero siempre como en un estado como racional, no sé a, a decir algo que pudiera entender y pues no sé, a lo mejor esto es algo muy fuerte que estoy compartiendo y, y, y lo comparto en el amor de, de poder llegar a, a, a que el duelo se entienda o, o que la gente pueda eh, pues, tener cierta sanación.
0: La pregunta del, es, ¿en esos 200 días pasó esta estabilidad o pasó después de los 200 días?
1: No, fueron este, arriba y abajo, arriba y abajo, ¿verdad? Este, de, de a veces… Pues sentir este, la desesperación y, sobre todo, dependiendo de los síntomas, de cómo estuviera él, las cirugías. La verdad, no me gustaría ahondar mucho en, en, en todo ese proceso, pero fue este, horrible, ¿verdad? Decir cirugías, eh, pues quimioterapia, radioterapia, dolor, este, encierro, para un niño de esa edad, el encierro, pero volviendo un poquito al temor a la muerte. Sí. Uh -huh. Entonces él me decía, oye, pues tengo miedo a la muerte. Y. Los primeros días eh, eh, no dormía incluso. Él se quedaba dormido y dormitaba porque sentía... Después nos dijo que sentía que si dormía ya no iba a despertar. Entonces, pues ya porque era horrible porque no dormía. Imagínate, dos meses apaunado aunado todos los síntomas y todo. Este, entonces ya lo fuimos tratando y, y después sacó que dice es que voy a despertar en otra familia y yo quiero estar con ustedes. Y le ay, híjole, pues ¿qué le dices? Entonces, pues... Puede ser, no lo sé. Lo que yo creo y lo entiendo y ahora lo estoy viviendo, le digo, es que cuando alguien, eh, su cuerpo deja de funcionar, ese ser se, vie se viene a vivir con los seres queridos. Vive en ti. Entonces le decía yo, cuando si yo me muero primero, este, pues yo me voy a vivir en ti. Claro. Y si tú te mueres, pues vienes a vivir conmigo. Y así lo siento, la verdad, en cada respiro, en, en mi ser, en este lo siento muy presente.
0: Sí, decía un amigo, no lo extraño porque pues, no lo he olvidado. Sí. Entonces este, esa parte de ahí. Entonces ya cuando, cuando dejamos esta parte de, de los 200 días que, que platicando aquí vemos que, que son difíciles, empiezas a vivir una nueva vida, entre comillas la adaptaste a lo que viviste ¿Sí? y tratas de tú este, estar en paz y tener un equilibrio sabiendo que él está aquí.
1: Está, exactamente. Ah, bueno, es que hay otro tema también. Bueno, perdón. Entonces,
0: <risa> ahí es donde empieza a escribir, Lolis, el, todo este tema que tú quieres transmitir a, a nosotros, sí. porque yo me considero parte de... y a mí me gustaría saber... Cuando tú empiezas a, a, a el cajón de, de Loli, uh -huh. ¿qué, ¿qué estabas pensando? O sea, ¿qué, querías, qué quieres hacer con Pues no, con mira, esto? en
1: realidad fueron pensamientos que me brotaban y que escribía yo en Facebook, este, así, en, en mi perfil. Y luego ya como que fueron varios y dije, ¿sabes que Los voy a ir compilando ahí este, y hicimos una página. Ahí mis hijas, a ver, haganme una página este no sé ni cómo ponerle hoy oh, pues el cajón de la y negra sí mamá así como <ríe> ya para acabar y hacer la página no pero quedó, quedó quedó bien está bonita. Y, y empecé como a, a poner ahí pensamientos y la gente luego empezó a decir oye es que el pensamiento este me sirvió mucho
0: ver, nos ibas a compartir el me último me gustaría a ver, este es... es el
1: último que escribí Ajá. este que va un poquito de lo que estamos hablando y se llama la transformación Ajá. Desde que nacemos, nuestro cuerpo se va transformando constantemente. Los bebés, tan pequeños que se ven, y van cambiando día a día un paso acelerado. Pareciera que en un parpadeo ya están más grandes y diferentes. Es en esta etapa donde más se aprecia el paso del tiempo y la transformación del ser humano. Cuando vamos creciendo, ya no se nota tanto la transformación física. Bueno, unos más que otros. <ríe> Tenemos la misma estatura por fuera pero muy diferente por dentro según las experiencias y etapas que vamos viviendo. Cuando vemos que ya no somos niños, o que nuestros hijos ya no son bebés, podemos llegar a sentir cierta nostalgia, incluso tristeza, pero entendemos que así es la vida, no renegamos ni sufrimos por estos cambios, más bien los entendemos y agradecemos. Es una transformación continua. Cuando un ser querido muere, se dice que se va al cielo, Allá en un lugar lejano, hermoso quizá, pero lejano, se piensa que ese ser se va. Y si mejor pensamos que ese ser querido solo se ha transformado tan naturalmente como se transforma un niño a un adulto, y si pensamos que ese ser no se ha ido, solo ha cambiado de forma y sigue en nosotros. Y si pensamos que está dentro no fuera, dentro de nosotros, en cada recuerdo, en nuestra forma de ser, en nuestra forma de actuar, y que está en el amor inmenso que sentimos por ellos y por los demás. Y si mejor agradecemos cada instante vividos con ellos, en vez de estar adelantándonos pensando en los momentos en, en que no va a estar en físico, en el futuro, ¿No viviríamos más completos, llenos de paz y amor, en vez de vivir con un vacío? Sin importar cuánto lo deseemos, no podemos evitar, detener o evadir la tan natural y continua transformación del ser humano. Vivámosla. Pues Ahí termina. Es
0: mucha la realidad en la que estás hablando. ...pero hoy veo... ...mucha paz... ...en sí. ti... ...y eso... ...hay que transmitirlo... Sí. ...para saber... ...cómo la lograste... ...porque... ...sigo impactado... ...sigo impactado de verte... <risa> pues, pues ...porque yo me reflejo en ti... Pues ...yo tengo... ...hijas de... Uh -huh. 15, 16 años... ...te platicaba... ...este... ...no sé qué tan valiente... ...como tú lo has sido... ...últimamente... <risa> ...y a su vez cómo nos puedes transmitir cómo cómo fuiste transformando eso en paz, en el equilibrio que tú tienes ahorita, veo tu rostro, ahorita la gente no te puede ver, pero Gracias. veo tu rostro tranquilo. Entonces, ¿cómo lo lograste? ¿En qué te fuiste? Porque me imagino que en ese tiempo en uno de tus proceso, escritos, eso? en uno de tus escritos tú dices, la fe se te quiebra. O sea, ¿por qué cuando pedimos y no se ah, te bueno, da? Eso es eso, que eso que lo era. leí. Entonces, sí no me puedes transmitir algo como eso cuando tú escribiste eso dice, no, el, el... es
1: más bien, bueno, el de pedir ese es al revés, o sea porque no lo sentía yo así, o sea en ese, bueno, es un escrito que es, va de, de cuántas veces se tiene que pedir para, para ver un milagro, porque al final del día eh, pues estás pidiendo y, y pero en ese pedir hay dos tipos de pedir no el, el pedir que no acepta un no por respuesta, el pedir que aferrado a que se va a hacer el milagro que tú quieres y ese pedir se vuelve ira sí. se vuelve enojo y hay tanta gente enojada por duelos y está el pedir andando el pedir que sabe que la moneda está en el aire el que pides una vez y le sigues eh, con aceptación entonces de ahí pero vaya todo fue un proceso de pues muy duro al final del día eh, la paz llega, una, de saber que, que ya hiciste todo lo que tuviste que hacer. Que si se quedó, oye, que si cometiste errores, que si eh, que incluso le causaron dolor. Porque aquí lo más fuerte es tener a alguien, un niño, un adolescente que no toma las decisiones y tienes que tomarlas tú. Y son decisiones que le van a causar dolor. Entonces eso, eh, pues es... Es muy fuerte, entonces, claro que hay procesos donde vas llorando y todo, pero desde el principio sí hubo como una aceptación de entender que esto es natural. De hecho, tengo un escrito, este es caro. <risa> <risa> Se llama, ¿te lo leo?
0: Sí, dale, adelante. Es,
1: eh, el cáncer es natural. Ahí te va. <risa> bueno, ¿Ese, ese cuándo todos, lo escribiste? ¿No tienes fecha? Este, antes de que falleciera, esto lo escribí, no sé, como por... ¿Durante los, esos 200 días? Sí, sí, sí
0: ¿Durante esos 200 días cuántos escribiste? ¿No? ¿Tienes una idea?
1: Pues no, no tengo, no, no tengo como 40 ahí en la página es ¿Era que, algo que razonabas? Sí, es una meditación así, bueno, me, eh, dicen que meditar es cuando no piensas nada Y cuando reflexionas es que estás pensando Pero bueno, er, eran reflexiones de estar ahí en el hospital viendo viendo otros casos
0: sí, es lo que te iba a decir, o sea, a tu alrededor tú decías nos estamos despedazando todos,
1: bueno, pero déjame te digo que ves el contraste porque ahí también está la maternidad entonces, venías de cuidados intensivos, yo me iba a la cafetería a comer, y ahí en el hospital Ángeles, ahí donde está la ventana, y está toda la familia y abren la ventana con un bebé recién nacido y todos gritan, y ¡ay, qué emoción! y, y bueno, eso ya para mí era cotidiano, ¿verdad? porque estaba ahí entonces ves el, el, el contraste, el contraste que de hecho ahí escribí uno que se llama el, el, Los hospitales, o sea, el, el aprendizaje de estar en un hospital y todo lo que ves al, alrededor. Mira, aquí está. Todos estos escritos los tengo así a la vista ahí en el cajón de Loli Neyre. Mira, este se llama Los hospitales, precisamente uh -huh. en ese contraste dice. Los hospitales, curso intensivo de tantas y distintas enseñanzas, lo fuerte y débil del finito cuerpo humano, la increíble capacidad de crear máquinas y métodos, medicinas para curar, la vocación insuperable de enfermeros, médicos y especialistas que, con, que en la mayoría de los casos anteponen el tiempo del paciente al suyo. El contraste entre los que se van luchando, dejando su cuerpo inservible en esta tierra y los que llegan con sus cuerpos pequeñitos y perfectos a empezar su experiencia. Y lo más fuerte creo yo, el dolor que se esparce a los allegados. Intensidad de dolor que es muy superado por la intensidad de amor que se genera también. Intensidad de amar como ninguno. Es que...
0: está, está impactado, este, ¿cómo transmitir eso en esos momentos? O sea, bueno. yo, sí, es, es, es algo que no todo no, no sale, ¿verdad? Entonces, en ese mira. proceso de esos 200 días... Bueno, mira. fueron,
1: fue, es, es un año tres meses, de los cuales 200 días... Está sí, en hospital, está. en casa, en casa sí. hospital. Ahí y así. aparece Perdón.
0: un Dios, el cualquiera que sea, tu Dios. Uh -huh. no, no, no vamos a, in, a meternos uh -huh. en cosas. Uh
1: -huh.
0: ¿Ese Dios le pedías por ti también?
1: Fíjate que te digo que yo es un pedir andando, ¿eh? pedir una vez. O, pero y ahí realmente, más allá de lo que es mi fe o, o compartir de lo que yo creía, creo un punto que es, la espiritualidad es eh, individual. Tú puedes ver la religión, pues son colectivas, pero la espiritualidad, pues es íntima, y es, y es lo que, o sea, cada quien, eh, buscar que él le da paz, no es lo que te digan, porque bueno, la gente bien linda, la verdad, pero de repente te dicen cosas, de que es una prueba y Dios sabe oh, a los guerreros y en fin no pero esas
0: palabras están así como
1: sí que... y, y, y te las repiten y la escuché mucho de que no es que eh, Dios le manda las batallas y, a los y tú guerreros. con la paz que
0: tenías es así como Entonces, que
1: sabes que no es más bien buscar lo que a ti te da paz no importa lo que te digan y que si sí. a ver yo qué qué me da paz pensar que él me lo mandó o pensar que esto es natural hay mucha gente que sí le da paz y, y esa espiritualidad de, oye, pues si, si Dios me lo manda es porque Dios cree que es lo mejor para mí, no sé. Pero cuando ves niños de un año, dos años, mejor de los grandes, o sea, entubados, con cosas de dolor y cosas, dices, a ver, entonces empiezas como a meditar, ¿y qué es lo que me da paz? Pues lo que me da paz. Y, y, vaya, aquí la, digamos, la. El, el, el consejo es que, que busques o sea, tu paz dentro, dentro de ti, no de que, ah, es que en la iglesia dicen esto, o mi amiga dijo esto. A ver, si todos realmente nos pusiéramos a pensar qué es lo uh -huh. que yo creo, según lo que tú vives, según tu experiencia y lo que has aprendido, finalmente pues tiene que ver dónde naciste, ¿verdad? Para claro. la creencia que tienes. Pero si sí llegar a entender y, y encontrar qué te da paz a ti y a, ahí vete no le hagas caso a los demás digo cada quien tiene su forma de paz y, y llegas a ese pues a eso verdad y es una disciplina también eh, el buscar la paz todos los días el buscar el porque
0: aparte la tienes que compartir o sea porque tienes más hijos porque tienes más familia, Exacto. porque dentro de, de ese duelo que le llaman, porque también así como que pues, uh -huh. duelo, porque pues, tú pues al sí. fin, tú yo uh -huh. lo que veo ahorita en tu rostro con lo que escribes es, yo lo entregué, sí. yo lo yo lo pasé a, ese, a esa transformación y en esa me voy a convertir también yo. Exacto. Y es lo que tú le, transmit, le tienes que transmitir a tu gente, sí. porque es el día con día. El día a día, porque ¿cómo? me imagino que después de ese día todo el mundo fue a a veces se siente uno como que ya, o sea, no estoy, como se dice, que te tengan compasión, o como lo sí, puedes llamar. No,
1: hay un proceso de duelo, o sea, y el funeral y todo eso tiene su su razón y es muy bueno. Yo te puedo decir en el funeral, yo no lloré una lágrima, porque yo estaba casi que de fiesta de que mi hijo no estuviera sufriendo más. O sea, él ya en sus últimos días sufría mucho, su día a día era muy complicado. Y aún así, este mensaje sí lo quiero transmitir porque mi hijo disfrutaba la vida aún así. La gente que lo conoció todo, era una paz. O sea, la gente se angustiaba, es que, pues no lo quiero ver así, pues cambió mucho, ¿verdad? De, 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 de físico, es que no lo quiero ver. Y entraban, ¿y cómo estás? Muy bien. Cuando hablaba decía muy bien. O sea, él podía disfrutar una tarde de música. O sea, tenía una paz, que ese es el mensaje también que voy a transmitir, o sea... El que, pues, lo que tengas, disfrútalo y vívelo, porque se te va a acabar. Y yo también me voy a transformar, y yo también voy para allá. ¿Qué justicia le haría yo a la vida de mi hijo si yo dejara de vivir? Veo muchas viudas, viudos, eh, o mamás que, que fallecen sus hijos, y dejan de vivir, y, y dejan de vivir durante años, cargando de que no, pues es que ya nada va a ser igual, ya no... Y pues yo creo que es una injusticia para el que se va también, porque tú también te vas a ir, ese es el mensaje, todos nos vamos a ir, a ver, despierta, de qué te sirve estar años, este, Llorando, en, ese duelo, en ese duelo, este, pues tú sigues.
0: Sí, te platicaba antes de que empezáramos esta grabación del caso mío, que, mm -hmm. que jamás me comparo con lo que, pero... Fue un dolor también. Claro. Pero ese mismo día, tal vez yo no hice el cajón de Loli. Yo a mí no, me, me hubiese gustado, porque en por ese momento estaba hablando que ya se fue 15 años. Okay. Este, de verlo bailar un domingo, el lunes un infarto cerebral y no lo vuelvo a ver. Uh -huh. Experiencia de vida. Vive el hoy. Uh -huh. No sabes qué va a pasar. Entonces a partir de ahí empecé a agarrar algo como lo una tuyo, filosofía sí, una filosofía de vida, de vida sí. porque yo decía, pues es el mensaje que me dejó mi papá. Sí. O sea, y en tu caso hay un mensaje que tú también quieres transmitir. O sea, sí. porque tú en, ahí, este, dentro de todo lo que has escrito, que está muy, muy bonito, Gracias. muy elevado también, Gracias. este, está un tema ahí que me tocaste ahorita que se llama el cáncer.
1: Ah, pues sí, es que ese no lo, no lo, no lo, no lo leí y ahí te va ese, ese de, de, del cáncer, digo, lo escribí y pues estaba mi hijo muy, muy mal y pues el cáncer está en todos lados, ¿verdad? Entonces, pues eso, ahí te va, este es, este es
0: caro. <risa> no, todos están muy bien.
1: <risa> Dice, esto en el, el cajón de Loli Neira, para ahí los que quieran verlo, ¿verdad? Y en Facebook, la verdad, todavía no tengo ninguna otra...
0: Plataforma. Plataforma,
1: pero bueno, este, ahí te va. El cáncer es natural. A las vacas les da cáncer. A los perros, a los gatos, a las gallinas, leones, lobos. Creo que a los únicos animales que no les da cáncer es a los tiburones. Pero eso es una teoría aún. El cáncer lo pueden padecer, padecer bebés, niños pequeños, niños grandes, mujeres embarazadas, hombres jóvenes, viejos, a todos les puede dar cáncer, porque cáncer, pues tiene que ver con la reproducción celular. Y ya que nuestras células se están reproduciendo siempre, pues nos puede dar cáncer técnicamente a todos. Las causas son muchísimas. Unos dicen que es por alimentación, la contaminación, la genética, los hábitos y hasta por rencores o envidias. El hombre ha encontrado la cura para muchas enfermedades que antes eran mortales. Y los descubrimientos siguen, pero así siguen y seguirán otras enfermedades nuevas. Siempre las habrá, pues son naturales. El cáncer es natural como la lluvia, como el ciclón o el terremoto. El cáncer es triste, doloroso, desgastante, agobiante, horrible, indeseable, desgarrador, arrasador, odioso, destructivo, agotador. Pero no es injusto pues algo natural no puede ser justo o injusto. La lluvia o la sequía no son justas o injustas, aunque arruinen todo, simplemente son. El cáncer es natural, existe y existirá. No hay respuesta a un por qué a mí, por qué yo, yo estaba bien, ¿para qué? No hay respuesta que aclare, aunque hay quienes lo toman como un designio, como un castigo, otros como una misión o santificación, también lo toman como una maldición o prueba. Cada quien en busca de algún sentido a la dura experiencia. El cáncer es natural, como, como natural es tratar de erradicarlo, a costa de tratamientos duros e invasivos, con máquinas, cirugías, métodos herbolarios, holísticos, esotéricos, con químicos reacios, pastillas, pomadas, todo de todo, luchar hasta las últimas consecuencias. El cáncer es natural, como natural es sentir el corazón desgarrado, un dolor hondo, indescriptible, una impotencia desesperante, una tristeza arraigada en lo más profundo del ser. Es natural batallar para seguir respirando, para seguir andando. Es natural sentir las fuerzas flaquear cuando lo padeces y peor aún cuando un ser más querido lo padece. Es natural quererle cambiar el lugar. Es natural querer salir corriendo, gritando y llorando de dolor. Es natural llorar y llorar escondidas, reír por fuera y morir por dentro. Es natural tener que sacar fuerzas de la nada para seguir con el cansancio físico y emocional, para seguir tomando difíciles decisiones. El cáncer es natural, como también natural es sentir todo el gran amor que emana de los allegados, amigos, familiares, vecinos, compañeros de trabajo, de escuela, de toda la comunidad brota un amor increíble y una visión de vida, de agradecimiento y conciencia de la felicidad que nos rodea. El cáncer es natural. Pero también así, el amor que resurge a su alrededor.
0: Sí, porque después de todo eso, me imagino que hubo muchas muestras de cariño, mucho apoyo, mucha unión.
1: Mucha. Mucha. Toda la comunidad se unió. Tremendo. Este... Eh, este Pues fue un caso muy sonado, Héctor Hugo. Este... Y... y pues inspiró, inspira aún. Inspira, este... Pero en ese entendimiento de, de saber que esto es natural, pues no te enojas. No, no, no tuve enojo yo en ese sentido. Y sí. vi muchas personas muy enojadas. Sí, muy Muy enojadas mi... con la vida. ¿Por qué? ¿Y por qué yo? ¿Y por qué a mí? Digo, mi hijo estaba enojado al principio, claro. Pues
0: claro, definitivo. Claro. Entonces, pero cuando nos va bien, no preguntamos por qué a mí. Y cuando estás muy bien no preguntamos por qué a mí, ¿verdad? Porque son cosas que, que pasan en la vida. entonces Exacto, eh,
1: exacto. Eso le decía yo, pues por lo mismo que pudiste ir a esquiar y muchos no. Claro. este Es, es natural, pero ahí también entra otro factor de la paz. Hasta que no te dejas de preguntar eso, porque yo, porque a mí esto es injusto, hasta que dejas de preguntarte eso es que llega la paz. Cuando dices, ya, aquí está, esto es, así, ya, respiras, no te enojas, no, ahora empiezas a tomar decisiones, si es que logras dar ese paso, porque eh, este eh, es, una, es una disciplina al final del día.
0: Pues, por ejemplo, entonces podemos partir ahorita lolis antes, lolis después. O porque antes a lo mejor no tenías esta perspectiva de vida, Pues fíjate
1: que siempre he sido así, este, más este, a, a lo natural. ¿Intensa
0: en la vida? O sea, intensa, sí, ¿Te intensa. gusta vivir el hoy?
1: Sí, 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 es súper activa y, y, y sabes que me gusta mucho ver eh, los programas de la, la naturaleza, ¿no? O sea, ¿cómo nos despegamos de eso? Y, y ves en la naturaleza, pues la vida y la muerte. Y, y yo creo que de ahí ya lo traía, o sea, de verlo como natural, que tú ves este, la en un documental, ¿verdad? ves la clásica este, escena donde pues tienes que matar para vivir. O sea, tienes que matar al venadito para que tus este, leoncitos vivan. Claro. Y día a día perdemos eso. O sea, la vida y la muerte, como que pues vas al súper y no te imaginas a la vaca que se murió, pero pero ese vida y muerte, lo, como que nos hemos ido alejando mucho. Eso pensaba yo también en momentos muy duros, eh, cuando veías a la venadita, que, o sea, las mamás del reino animal, Ajá. donde tienen a sus crías, y ven, viene un depredador, hacen lo posible, obviamente lo defienden hasta que ya no pueden más, y lo dejan ir, y la venadita, vi una escena que me, me impactó mucho, se le queda viendo hacia la escena, y lo que hace es darse la media vuelta, y seguir, y tiene que seguir su vida. Un distinto y,
0: animal, no, no se queda ahí. Ten,
1: tendrá su duelo, ¿verdad? Pero se da la media vuelta y sigue andando. Entonces, este es el, el reino animal, también somos nosotros. Lo que pasa es que
0: dejamos de ver, creo yo, que por, por el, el ritmo de vida, uh -huh. ya no te detienes a nada. Uh -huh. Ya no hay valor a nada, últimamente. Uh -huh. Me imagino que el cajón del hoyo también se, re, se refiere a eso. A ver, es despacio. Me uh -huh. imagino que tus días ahí eran una gotita.
1: Sí, pues lentos, claro. Lentos sí, claro. y
0: aparte empezar a analizar muchísimas cosas sí. que hoy en día uh -huh. toda la gente, la cual nos estamos transmitiendo ahorita, es muy rápido. Uh -huh. Ya no valoras el tiempo. Yo, no, yo puse una frase hace días eh, que decía la gente está persiguiendo algo que no tiene
1: uh -huh.
0: y no se da cuenta de lo que tiene. Y claro. le puse puntos suspensivos y dije, el tiempo. Porque siempre hay alguien que te dice, es que no tengo tiempo. Sí. ¿Te estás persiguiendo algo que no tienes, y lo que tienes sí. que es tiempo.
1: Y dejas de este, apreciar el, el día de hoy. Pero no creo como... que sea algo de hoy, ¿eh? Yo creo que toda la vida ha sido así. O sea, este son como etapas. A lo mejor ahorita estamos más distraídos por, eh, por los celulares y todo. Pero antes... Pues también las señoras veían toda la tarde las novelas o veías tú los programas en la noche. O sea, era como que el cajón era más grande, ¿verdad? Pero...
0: Yo te digo porque mi papá en paz descansa desde Doctor Rollo Nuevo León. Y un día Ajá. me llevé a mis hijas allá. Ajá. Y es la muerte. Porque, porque te y decían... Es
1: lento, ¿sí? Tres
0: y media apenas. Me acabas de preguntar hace dos minutos. Entonces... Ahí es donde yo creo que Loli empieza a, a, a ponerle pausa ¿no? a, a la vida un poquito uh -huh. para profundizar más en, en, en que en que despertamos a una realidad que es el día a día.
1: Eh, pues mira, de hecho tengo un escrito de ese que es eh, como el último día de las vacaciones uh -huh. que va un poquito en eso donde, que lo estoy buscando ahorita sí 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 Ahí te lo encuentro este qué es es este cómo el tiempo pasa diferente cuando estás de vacaciones verdad este, espérame entonces eh, sí, volumen, vamos, mientras igual y te, te leo otro en lo que lo Ajá. encuentro eh, alguno que quieras que te haya llamado la atención
0: no, 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 eh, ahorita, el que a ti te guste para dejar ahí una semillita.
1: Mira, este, eh, como al caballo, este yo lo, lo escribí ya que mi hijo había fallecido y como ves que, pues que como te decía yo, es una disciplina, o sea, tienes que pensar tus emociones y bueno, ahí te va, se llama como al caballo, uh -huh. Esto lo pueden ver en el cajón de Loli Neira, parece comercial, ¿verdad? Pero, pero ahí, ahí están, claro que entonces, sí. este digo, sin este, ahí, ahí están a, a la vista. ¿verdad? Se llama Como al caballo. Las emociones como al caballo, con la rienda corta y con un destino. Si bien es normal tener emociones fuertes ante sucesos inesperados, dolorosos, intensos, es importante saber que como al caballo podemos hacer que no se nos desboque. No hablo de no llorar cuando hay que hacerlo, ni reprimir sentimientos. Más bien de encauzarlos con la rienda, que son nuestros propios pensamientos. Qué tentador es dejar que el caballo nos lleve a donde quiera. Caer en la merecida autocompasión. Es que es tan difícil, es que duele tanto, es que la vida no es justa, es que esto no debió haber pasado. Fácil dejar que el caballo guíe. Fácil, pero más doloroso. El que ha montado un caballo sabe que si no lo dominas, él te domina. Los pensamientos diarios son la rienda que le pueden dar dirección a nuestras emociones. Saber hacia dónde no dirigirme, saber a dónde sí. Cuáles pensamientos me hacen sentir pena y dolor y cuáles me consuelan y confortan. ¿Qué música, qué actividades, qué compañías me llevan hacia arriba o hacia abajo? Habrá días que nuestro caballo no quiera ni moverse. Y supongo que está bien detenerse y pausar, pero como al caballo, nunca dejarle la rienda suelta.
0: ¿En, esa, en ese pensamiento era dejarte llevar?
1: No, al revés, porque ve, veía alrededor de otras mamás que, este, pues en ese llori, 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 de no entender y de no, a ver, espérame, caer en la autocompasión es lo más... Eh, la tentación más grande. La autocompasión no tienes que hacer nada. Es un confort. Quédate aquí a llorar. No hagas nada. Te merece la autocompasión. O sea, viviste algo muy fuerte. Pues sí, pero ¿qué me hace sentir eso? ¿Cómo me hace sentir? Como al caballo. Pues eso me hace sentir pena y dolor. Entonces, como al caballo? Oye, espérame. ¿Qué es lo que me hace sentir bien? Pues pensar en sus recuerdos. Pensar, salir, ver a, a, a las personas. Empecé a hacer ejercicio otra vez. O sea, a retomar qué... Y cada quien tendrá su qué te hace sentir mejor. Y guíate para allá.
0: Cuando tú empezabas a pedir, como decías, tú pidiendo andando, uh -huh. y no se te dio, ¿qué le llegó a Loli en ese momento?
1: Es que realmente la aceptación la tuve desde el tu... principio. O sea, yo no, no era un... Pero si pedir compartimos así... con
0: gente que no lo logra, ¿qué, qué, qué pudieras compartir tú? Ahí te voy. Mira.
1: Hay uno, este. Hay, este bueno, ahorita te, te leo, es que son varios, pero este. Este de, se llama Un Solo Deseo, que ahorita lo voy a encontrar.
0: ¿Y de las personas que la con, es que si con las muchos, que estuviste, siguen ahí?
1: Muchas sí. No, de, digo, eh, la verdad es que esta es una enfermedad que eh, sí si este, es mortal, entonces. Eh, todo digo, quedan ahí un par de, de de personas, digo, de niños, pero todos se murieron. Sí, ¿Los muy que bien, conocí con ellos? Eh, poco, pero sí. Eh, ¿Compartían pues lo contigo estaban, lo que ahorita
0: tú estás platicando?
1: Me tocó ver mucho los como lo que no debe uno hacer. Aprendí mucho de ver, por ejemplo, la falta de aceptación hace que tomes decisiones muy fuertes, o sea, el de por ejemplo, un niño que ya está muy grave y, y pues, conéctalo, por ejemplo, eh, entúbalo. Ya el niño está muy mal. Y el, el, la, la negación sale muy cara. Y ya no te digo económico también, porque son procedimientos este, de hospital. Pero la negación, y en todos nuestros sentidos, eh, cuando no dejamos ir un, un adulto mayor, la negación sale muy cara. Eh, eh, el, el hacerle todos esos procedimientos, a mí me enseñó a decir hasta dónde vamos a llegar nosotros en la dignidad, en... en entonces la, la aceptación, eh, pues es desde el principio, desde el principio. O sea, este, de hecho tengo este, ahí va, se llama la aceptación, si no hay problema. Mm, vale, vale, llama, vale. El, la aceptación, la aceptación, aceptar el cambio, lo nuevo ya no es nuevo, llegó para quedarse. La aceptación, dejar de creer que puedes despertar y ver que todo era un sueño una pesadilla, la aceptación, el cambio se queda como situación permanente, como si siempre hubiera sido así, la realidad ya no es ajena, no, no es de alguien más, es propia, solo así con aceptación se pueden tomar decisiones hacia adelante, solo así se puede vivir, lo nuevo ya no es, todos los días se busca aceptación, unos días se encuentra y otros no, pero nunca se deja de buscar. Es lo que te viene te a dar paz
0: Sí, Ajá. cuando terminas de aceptar que, que ya no está, que ya no va a estar Es cuando, cuando empiezas a sentir un poquito más de paz y este, En el cajón de Loli, ¿qué quiere lograr? ¿A dónde quiere llegar? Mm. Compartiendo estos pensamientos Porque me imagino que hay mucha gente que no los puede lograr entender Uh -huh. Yo me pongo en tus zapatos y digo, wow, yo quisiera tener esa misma aceptación, ese mismo... Y eh, ojalá que siguiendo, leyendo tus pensamientos, podamos llegar a entender. Uh -huh. Al fin de cuentas, decíamos en, en episodios anteriores, pues no es una receta. Uh
1: -huh. Exacto.
0: Es nada más compartir para ver si te hace bien tomar tus decisiones y, y estarlas compartidas. Porque, por ejemplo, tú... Eh, no sé en, en alguna parte que hayas escrito algo de, de porque está rodeada de tus hijos y, y este, entonces sí. ellos qué, en qué parte están ahorita con Loli
1: Mis, tengo tres hijas más eh, pues estamos en el, en el día a día en saber que, que Héctor es parte de nosotros que nuestra familia, nuestra dinámica familiar pues ahora es esta durante un año tres meses la dinámica familiar pues fue terrible verdad de, de la, la falta de la falta de certeza,
0: Nunca la, entró de desesperación. la
1: incertidumbre, lo que, lo que más era ver a mi hijo sufrir, o sea, en esa, esa era la desesperación, sí, de, de tratar de, de buscar y, y no encontrar algo que lo sanara o que se le tenía que hacer otra cirugía y donde dicen, oye, pues tenemos esta opción, la fea y la más fea, ¿verdad? Entonces, eh, sí, claro, una, una desesperación muy fea. Ahorita La
0: familia se cerró, o sea, porque hay muchas familias que se pueden desboronar, ¿viste? De familias que... No, se, que ahorita,
1: ahorita estamos estamos muy fuertes, todas este, se adaptaron a la enfermedad de su hermano desde el principio. Yo prácticamente pues, tenía un solo hijo, ¿verdad? En ese proceso las veía poco, se organizaron, se adaptaron a la enfermedad. Y poco a poco sí tuvimos a con, acompañamiento de, de tanatóloga este, hermosa, Berenice eh, Moguel, y, y este pues todo el tiempo nos fue como guiando de que es normal sentir esto y otro. Pero yo siempre tuve como que esa, vaya, esa disciplina de buscar la aceptación, de buscar, y se la él, él me la transmitía también a mí, mi hijo.
0: Porque tú sabes que lo humanamente posible se iba a acabar.
1: Exactamente. No, exactamente, o sea, era yo te voy a dar pues,
0: te agotaste todas las instancias. La
1: calidad de vida. Y y llegó un momento en que dices, "Hasta aquí." Hasta aquí porque el darte un tratamiento más es mayor dolor para ti. Este, a lo mejor yo en mi egoísmo de que pues que no quiero que se vaya, este, pero esa es la aceptación, la negación que sale cara, que yo lo vi con muchos otros niños, otros papás que lo vi y, y lo entendí, entonces o sea, es que yo no quiero vivir esto, ¿verdad? yo no quiero hacerle esto a mi hijo, este, pero te digo, tiene que llegar la aceptación, si tú sigues pensando que esto no debía ser, o en ese pedir de que es que viene el milagro, uno nunca sabe, también conocí a una mamá así, uno nunca sabe, y ya el niño estaba muy malito, y, y aprendí mucho de ella, o sea, no, no es un juzgarla, la verdad, y una amiga, eh, y... Y no, es que el milagro, el milagro, pues sí, pero esa aceptación tienes que este, ser realista también, porque sale caro negar.
0: Oye, me platicabas antes de que empezáramos, que, que quieres empezar a dar una conferencia, estás haciendo tu libro, pues mira, ¿qué me puedes platicar sí, de eso?
1: La verdad es que no, eso está como muy en pañales. este ¿Pero está aquí? Me gusta, sí, en la mente... Me gusta mucho este, escribir y, y este es un, un cuento que le contaba yo a mi, a mi hijo porque dices, eh, ¿qué le dices, verdad? Que le haga sentido este, en, en un adolescente.
0: ¿Tiene fecha el libro?
1: Eh, pues espero que sí.
0: Pues hay que ponerse <risa> lo, la fecha. Lo,
1: lo estamos trabajando ya con, con el editor.
0: Y este, en la parte de la conferencia, ¿cómo andas? <risa>
1: bueno, quiero como que se ha dado todo esto y, y quiero llevar ese mensaje porque, bueno, una me gusta compartir esto y, y, y te decía eh, como que es un tabú y el verlo de otra manera el duelo, eh, este, es un mensaje que sí quiero llevar estoy armando ahorita, por lo pronto quiero imprimir estas, este reflexiones y ver, pues, y para que, para que lleguen a, a más gente, Ajá. este es la, la idea porque, pues, pues es, es mi pensar, bueno, no mi pensar, sino pues tu es sentir. Mover y, y el mensaje de, de vive tu vida porque se te va a acabar. La de mi hijo, pues se acabó su vida físicamente, pero al día de hoy tú me dices cuántos hijos tienes, pues tengo cuatro. Claro. Tengo tres hijas y un hijo que ya se transformó, pero es mi hijo y está conmigo.
0: En resumen, porque nos podemos pasar pues horas sí, aquí platicando, que ya se nos fue, este que. Es el, me acabas de decir alguna palabra palabras muy fuertes vive tu vida uh -huh. pero qué le quieres ahorita en este podcast que estamos haciendo es cuál sería tu mensaje uh -huh. no una recomendación sino pues, el compartir y acompañar
1: es, eh, no, ah bueno me faltó decir otra cosa bien fuerte y esto ahora sí que este en cortito no desear lo que no puedes tener eso me da paz y ese es un, y es un, uno escrito que lo tengo, la, y es muy breve, pero ahí te va. Ahí te va. Uh -huh. Te llevo en mi andar, en mi respirar, en mi ser. No deseo que estés aquí. Agradezco cada segundo vivido contigo. No anhelo que estés aquí. Agradezco cada instante vivido contigo. No deseo que no te hayas ido. Agradezco cada experiencia vivida contigo. Si yo deseara que estuvieras aquí, no pudiera andar, ni respirar, ni ser. No deseo lo que no puedo tener. Lo que me cuesta incluso pronunciar es no desear que no te hayas enfermado pero de ahí parte, de ahí parte, no dese es que la gente, el duelo lo vive, pensando es que quisiera que estuviera aquí, pues no puede estar, quisiera que esto no hubiera pasado, no va a pasar, entonces es más bien, no ir para allá, no deseo, oye, él tocaba la batería hermoso, no, me hubiera tocado, hubiera estudiado tal carrera, hubiera eh, en ese deseo, no, eso ya no pudo ser, mejor agradezco las veces que lo escuché tocar batería, no desees, y, en, y va en todos los sentidos.
0: Claro, en todos los sentidos de la vida lo aplicas.
1: No, el sufrimiento parte de desear lo que no puedes tener. Y ahí te estancas. No, hombre, pues yo si sí tuviera, yo si sí pudiera, yo sí. Entonces, a ver, de tu vida, hacer un análisis, a ver. Una cosa es la meta que quieres llegar, ¿verdad? Que eso está bien. Y otra cosa es decir, oye, des no desear lo que no puedo tener.
0: Sí, porque aparte hay un proceso para llegar a esa meta. O
1: sea, y la vas buscando, ¿verdad? Pero con esa aceptación... Es, es la clave.
0: El amor que le cabe a Loli... Ahí en ese mm -hmm. corazón... ¿De qué tamaño está?
1: Fue enorme... Es como sentirlo yo, yo por mi hijo... Ahorita... Bueno y por toda mi familia, ¿verdad? Pero es un amor... Que lo tengo... Este... Grabadísimo... Es, es un amor... In, incondicional... Inmenso... Que aquí lo, Es como sentirse enamorado todo el tiempo... Así me siento... Mira, respiro... Me acuerdo de su mirada y aquí lo tengo, está conmigo. No se, no se fue, o sea, se, se transformó.
0: ¿Qué tendríamos que hacer para todos vivir como vive hoy en día Loli? Ay, ponle tú. tú? <risa> es que veo mucha, gloria, veo mucha pero, paz, sí, veo no, mucha tranquilidad. Gracias. Y al fin de cuentas yo soy muy, un apasionado sí. de la vida, o uh -huh. sea, el vivir el hoy, el, uh
1: -huh.
0: el vivir el, el momento de ahorita, porque no hay otro, no sabemos uh -huh. si, si está, o sea, que tendrías que transmitir dentro? Porque he visto tus videos o tus fotos donde estás acompañada de, de amigas. Ah, uh -huh. bueno, de compañía, estoy empezando
1: a hacer eso. Como talleres. Como, no, eso es como un agradecimiento nada más de leerles esto mismo, uh -huh. eh, pues en vivo a todas estas señoras que anduvieron en las rifas y o sea, es un agradecimiento de empiezan mi a
0: escribir en Facebook que, que les este, has cambiado algo, sí. me platicabas
1: oye, me escribió, por ejemplo porque esta es una comunidad internacional de estos niños, un cáncer en realidad muy raro por ejemplo, una señora de España que, que le dio el diagnóstico a su niña de 12 años y ella decidió no darle nada de tratamiento ¿eh? o sea, no le dio absolutamente nada la niña en dos meses falleció pero se ahorró todo este sufrimiento o sea, ella aceptó que era una enfermedad que no tenía cura, que era... y dijo... No voy a someter a mi hija a todo esto. Entonces me contacta y me dice, oye, es que lo que escribes me, me da paz. Pero, eso, yo, ya es otra, oh, pero o sea, eso ya es
0: otro modo de haberlo, de haberlo tomado, ¿verdad?
1: Pero muy inteligente también. Si tú me preguntas el día de hoy, pues a lo mejor yo debía haber hecho lo mismo. No sé, digo, no, no él lo subiera, ¿verdad? Pero vaya, no, no está tan descabellado lo que hizo él. Pero él me dice, este, oye, pues es que lo que escribes me da mucha paz y y mucha gente que, que dice de haber entendido así no hubiera vivido el infierno que viví cuando murió mi hija o mi hijo ¿verdad? De, 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 de entenderlo así, de esa manera de que no se van, se transforman y que tú sigues claro, hoy día sí, hay días hay que dejar que llegue ese duelo y si te dan ganas de llorar, llora claro, no, no, no se vale suprimirlo, pero entendiendo que sigues tú entonces eso.
0: Sí, en esto que estás platicando es es para todos. O sea, es porque se fue tu papá, sí. es porque se fue tu primo, El es trabajo, porque y entonces se murió o eh, se, oh, se transformó. Me gustó la palabra la transformación. Entonces esa esa parte de esta genial. Vamos a tener que tener un segunda, una, segunda, una segunda una segunda una segunda entrevista Encantado. y en Muchísimas en mantente gracias. vivo. Gracias. Este, es un honor haberte tenido ah, aquí, sigo con veces. la piel chinita, no Gracias. yo le dije a Tony, no sé si vaya a poderlas <risa> llevar, pero este en Mantente Vivo siempre cerramos con dos preguntas, okay. este la primera de ellas es ¿qué mantiene viva a Loli?
1: Pues el saberme finita, bueno no estoy tan finita como delgadita, pero <risa> 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 el saber que yo también me voy a transformar. Entonces eso me mantiene viva, el amor hacia mis hijas, hacia mi familia, pero ese despertar de que, oye, pues a lo mejor y mañana ya no estás. Ya sin querer ahondar mucho, pero muchos no, es que la primera Navidad, el primer cumpleaños, pues falta mucho para Navidad, no sé si yo voy a estar. Oye, es que va a ser muy fea la Navidad sin él. ¿Por qué? Pues no sé, me, me espero a la Navidad para saber si fue feo o no. O sea, ahorita no me adelanto a... A eso, es saberte finito que pues a lo mejor ni llego yo a la Navidad, pero Entonces, eso me mantiene viva. El amor y, y el saber que se nos va a acabar a nosotros también. Todo sí, porque... lo que está vivo, todo lo que está vivo se va a morir. Y eso es bueno, porque si no nada tendría principio ni fin. Nada tendría sentido. Todo lo que está vivo se va a morir. Entonces, pues, a vivir, a vivir, por favor. a vivir,
0: mantente vivo. La última pregunta es, si algo le tuvieras que agradecer a Lolis, Neira, ¿qué le agradecerías?
1: Uy, pues, aparte de lo terca, este… No, el… el esa introspección que me ha llevado a estos pensamientos. O sea, el, el poderme… Eh, poner a pensar que es sin tomar en cuenta las recetas hechas, este, sino yo, eh, o sea, la introspección, eso le, le agradezco porque eso me ha, me ha como que encontrado mi camino, que me lleva a la paz al día de hoy y al amor. Y bueno, pues agradecer que, que, que sigamos adelante, ¿verdad?
0: Pues ahí quedó, amigos. <risa> Muchísimas gracias. gracias por habernos acompañado, por habernos compartido esto que no se acaba. Encantado. Tenemos que tener otro. Ahí, Entonces te que encontramos en.
1: El cajón de Loli Neira con Y a las dos. Uh -huh. eh, con Y a las dos, el cajón de Loli Neira y estoy en Facebook, es lo Facebook. único. Y ya, pues bueno, pronto vamos a ver esto, es muy reciente, pero sí me gustaría luego pues eh, poder dar una plática o algo para pues mayor personas este, alcancen este Pues igual un hacemos un podcast de, lolis, claro el sí. de Loli, <ríe> el cajón de Loli. De Muchísimas
0: gracias, gracias. qué Al bueno contrario. que estuviste por aquí. Me voy a llevar una frase el día de hoy que saqué en esta plática, uh -huh. que, que te dijo tu hijo, tengo miedo dormirme, uh -huh. porque no sé si voy a despertar.
1: Exactamente.
0: Esa me llegó uh -huh. y me llegó mucho. Muchísimas uh -huh. gracias. Gracias. Este, si Dios quiere, nos vemos en el próximo episodio de Mantente Vivo. Muchas gracias.